0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le 16 novembre et aujourd'hui, nous avons le plaisir de, de, de recevoir Justine Rist, directrice générale de YouTube, que nous retrouverons en deuxième partie de l'émission. En attendant, sur le plateau, bonjour Julien.
1: Bonjour Marion. Ça va bah, Ça va très bien, pleine forme. Et bonjour Magnifique temps. Euh, pas du tout fait social en arrivant au boulot non, le matin. Non, tu viens en vélo en plus. Oui, tout à fait. Merci ouais. de le signaler.
0: <rire> c'est bien, c'est écolo. Bonjour Torguy.
1: Jean-Marion, bonjour Julien et, euh, et bonjour à tous,
2: bah, ravi aussi d'être euh, ce matin avec vous.
0: Et vous avez plein d'actu en plus,
2: plein de chiffres, plein de choses,
0: c'est super, magnifique, très beau programme à venir. Et bien tout de suite on enchaîne avec l'actualité. Avec chez Echégule bonjour en direct de Montpellier. Bonjour tout le monde. Ça va Echégule Ça va bien Merci. Et alors, Echegul, première, euh, première news, tu voulais nous parler donc de la mobilisation des organisations du cinéma et de l'audiovisuel dans les coulisses de l'Union
3: européenne. Oui, alors plutôt souterraine jusqu'à présent, la mobilisation de, de l'ensemble des organisations, là on parle du BLIC, du Bloc de la FNEF, FNCF, SCAR, DIR, SDI, SRF, je ne peux pas tous les citer, cette mobilisation a émergé dans l'espace public hier soir sous la forme d'un communiqué de presse alertant sur les dangers d'une réouverture des discussions au Parlement européen sur l'exception de géoblocage et donc de euh, la territorialité des droits. Rapide explication. Le géoblocage, c'est ce qui permet aux ayants droit d'accorder à chaque diffuseur une exclusivité dans une zone géographique donnée. Autrement dit, ce qui fait qu'une œuvre disponible en VOD, SVOD, AVOD dans un pays ne l'est pas automatiquement dans un autre. Ce qui représente une entrave à la liberté des circulation des biens au sein de l'UE. Jusqu'à présent, les œuvres protégées par des droits d'auteur pouvaient justement entraver cette liberté. Or, oh, un rapport de la puissante et ce très libérale, selon certaines commissions du marché intérieur de l'Union européenne, demande d'exclure les services audiovisuels de cette exemption. Euh, « L'exclusivité territoriale est garante de la diversité de la culture européenne, scandent les organismes professionnels des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel français » montée au créneau, diversité des financements, diversité des œuvres, des supports de diffusion, des publics, bref, les organismes de cinéma et de l'audiovisuel rappellent que l'exclusivité territoriale permet aux distributeurs locaux européens dont on sait la contribution au financement de la création, de diffuser des œuvres de façon organisée et séquencée sur tous les territoires. C'est pourquoi, dans la perspective du vote en séance plénière du rapport de la Commission du marché intérieur, les signataires de l'appel demandent aux députés européens de soutenir les amendements qui préservent l'exclusivité territoriale actuellement accordée aux diffuseurs. La remettre en question serait une grave erreur politique économique et culturel, concluent les signataires. Merci, Échégule.
0: Tu veux dire quelque chose, Tanguy ah Non, non pas du tout.
2: J'écoutais religieusement ah oui. euh, ce que nous disait Échégule.
0: <rire> Maintenant, le, le géoblocage n'a plus de secret pour nous. Euh, deuxième sujet euh, majeur en ce moment, l'éducation à l'image, puisque effectivement en ce moment, euh, a lieu les euh, rencontres nationales de l'éducation à l'image. Et c'est où les
1: rencontres nationales de l'éducation ton... à l'image C'est
0: dans ton coin préféré ah, à saint jean de luz <rire>
3: Vous m'avez embrouillé dans toute mon intro, mais c'est pas grave, donc à Saint-Jean-de-Luz, c'était à moi de le dire. oui ils sont réunis cette semaine pour les rencontres, leur rencontre nationale annuelle. Les coordinateurs des dispositifs scolaires tiraient, eux, la sonnette d'alarme sur la directive du ministère de l'Éducation nationale qui remet en cause la formation et la participation des enseignants aux différents dispositifs. Pour résumer, depuis la rentrée, les dispositifs historiques d'éducation au cinéma souffrent en effet beaucoup du guide, du remplacement de courte durée, euh, adressé au, euh, au rectorat par l'Éducation nationale, et euh, qui conditionne les, les sorties scolaires, je vais y arriver, à un protocole de remplacement, mais qui surtout induisent de proposer les formations enseignants hors en dehors du temps scolaire, ce qui s'est traduit par le découragement et le désengagement de nombreux enseignants et fait peser de grandes inquiétudes sur l'avenir des dispositifs scolaires historiques. Mardi 14 novembre, l'archipel des Lucioles et des centaines de professionnels du cinéma, de l'éducation et de l'action culturelle interpellaient donc les ministres de l'éducation nationale et de la culture via une tribune dans laquelle ils demandent au ministère de tutelle de confirmer que les formations des enseignants et les séances de cinéma continueront à être proposées sur le temps scolaire.
0: Et les interrogations et interpellations ne s'arrêtent pas là, puisqu'un rendez-vous a été donné à Paris pour réunir les acteurs de l'éducation culturelle, de
3: l'action culturelle, pardon. De l'action culturelle, oui. Jeudi 30 novembre, la Fédération de l'action culturelle cinématographique convie à un grand débat, notamment autour du PASS culture, sa capacité de financement, mais aussi d'éditorialisation des contenus et de prescription pédagogique, alors que le PASS ce passe-culture est présenté comme une solution majeure au manque de moyens qui menace nombre d'acteurs de l'action culturelle. Moi, je m'arrête là. À vous les studios pour la suite des infos. Merci
0: Échégule. Et donc on se rappelle aussi l'importance de l'éducation à l'image puisque euh, Guillaume Bachy, qui était là, nous avait dit que son, sa, toute sa, son amour du cinéma était né euh, grâce à son professeur important de, de l'archipel. Le salut
1: les amis de l'archipel des lucioles. Moi, j'adore ce nom. Et donc le nom de l'ancienne. Pasteur d'image. Pasteur d'image, merci. Pasteur d'image devenu l'archipel des Lucioles.
0: Et nous avons notre, notre reporter Cécile Vargos qui est sur place d'ailleurs. Donc on notre aura Luciole. tous les détails. <rire> euh, je crois que maintenant on a beaucoup d'actualités euh, outre-Atlantique. Vous avez... Euh, ah tout choses.
2: à fait, bah, c'était en fait un peu une, une bonne nouvelle qu'on voulait, euh, qu voulait signaler et, euh, et recontextualiser la, la semaine dernière, enfin, la, la grève des, des est acteurs. <rire> C'est achevé, euh, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'industrie. Je pense qu'on est assez unanime à ce niveau-là. Je voulais rapidement revenir en, dans les grandes lignes un peu sur l'accord sur qui avait été signé entre la, la, la SAG-AFTRA, le syndicat des, des acteurs, et euh, la MPTP, le, le syndicat des, des studios. C'est un contrat de trois ans qui est estimé à peu près une valeur de, de 1 milliard de, de dollars. Donc c'est assez, assez énorme. Il y a eu notamment beaucoup d'avancées sur, sur l'intelligence artificielle euh, les studios vont devoir en fait, obtenir l'autorisation, le, le, le consentement éclairé, on va dire, euh, pour l'utilisation, la réutilisation de, de l'image, de la voix, de, le, de, de toutes ces, ces choses pour la création et ou euh, le, la réutilisation de, de, de l'image des, des acteurs. Donc, c'est-à-dire que voilà, y a pas de, si l'acteur dit non, il euh, n'y ben, a pas d'utilisation possible. C'est forcément un, un, un cap à, mmh. à passer. Il y aura une compensation, bien sûr, à chaque utilisation ou euh, reproduction de, cette, de, de, de ces acteurs ou de, ou de ces voix. L'augmentation aussi des salaires était un, un enjeu important. Il y a eu une, une première augmentation autour d'un peu plus de 11% des salaires qui va arriver rapidement. Et euh, l'été 2025, ça sera autour des, des 3,5. Je, je l'ai mis un peu après, mais c'est pour le, les studios, c'est ce qu'ils considèrent comme la plus grosse augmentation de, de, de salaire de ces 40 dernières années. Donc c'est assez assez vertigineux, et puis euh, le streaming aussi était assez euh, important. En plus de, de, toutes les, de tout ce qui existe actuellement, les, les studios sont engagés à reverser une prime. Euh, elle ira principalement, en fonction bien sûr de, de, du succès, on va dire, des œuvres sur, sur les plateformes, euh, elle sera principalement reversée aux acteurs euh, de, ces, euh, de ces films, séries, contenus, mais il y aura aussi une partie qui sera reversée aux équipes techniques qui ont fait en sorte que, aux équipes techniques donc euh, preneurs de son, Chef Hop, etc., qui ont fait en sorte que tous ces, euh, tous ces contenus soient, soient des succès. Euh, donc pour la Sagaftra, c'était important. Euh, pour les studios également, forcément, euh, Julien, ça a, ça a quand même un peu tout chamboulé le, le, le calendrier, que ce soit la production, euh, le calendrier des sorties. On se retrouve là avec un, un line-up à venir euh, un peu, Alors, un peu différent. Quoi.
1: Juste avant d'aller sur la question du line-up, il y a un premier point qui, qui est, me semble important de, de souligner, c'est que c'est vraiment euh, un tournant, cette grève des, des studios. Euh, et ça correspond aussi à un moment où il y a eu pas mal d'articles ces derniers jours qui sont toujours comme toujours très bien résumés sur Box Office Pro mais sur le niveau d'endettement colossal des, des studios. Lié à un business model autour du streaming qui s'avère très consommateur de ressources, et donc on est à un moment un peu charnière pour les studios qui vont devoir redéfinir leur modèle, qui ont des coûts qui augmentent d'un côté, qui ont des revendications très légitimes des talents scénaristes, acteurs, etc. qui vont qui vont se être réévalués. Donc il y a un moment où on sent qu'on est en train de, de faire un peu les comptes. Euh, mais euh, et ça, c'est important de l'avoir euh, bien présent à l'esprit. Les comptes pour le secteur du cinéma, ils passent aussi par le line-up des films. On sait, on a appris et confirmé depuis la réouverture des salles après le, le Covid que finalement, c'est bien l'offre qui, qui vient alimenter la demande. Et donc, il y a une certaine vigilance ou une petite inquiétude qui pointe son, son nez sur l'année sur 2024. Donc, est-ce que tu peux juste nous résumer quelques éléments marquants sur le line-up de, de l'année 2024 Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui continue à changer il bah, y a pas mal de, de mouvements, effectivement, parmi les, les studios. Ce qu'on peut, qu peut signaler, c'est que
2: la, la première sortie euh, vraiment d'ampleur majeure, on va dire, qui qu est, qu est attendue à,
1: à, de, de tous, ça sera Dune, Deux, chez, chez Warner Bros, qui arrive à la, à la mi-mars. Et qui a suscité euh, l'enthousiasme de, de ceux qui ont eu la chance de le découvrir il y a quelques jours. Tout à fait.
2: Déjà, donc c'était déjà assez, euh,
1: assez euh, intéressant. Mais
2: c'est vrai que du, du coup, il y a déjà un petit, un petit laps de temps. Après, on a euh, bien sûr d'autres gros films qui vont arriver. Il y a notamment Deadpool 3 euh, qui, est, euh, qui a été repositionné, lui repoussé également euh, à, à juillet, puisqu'il a... le tournage a repris là ces, euh, ces derniers jours. Pas mal d'autres mouvements. Mission Impossible qui lui a carrément... Euh, Mission Impossible 8, la deuxième partie euh, qui, euh, qui a été repoussée d'un an, qui sortira plutôt l'été 2025. On a euh, Blanche-Neige aussi qui était censé être un... Le, le live action de, de Disney qui était censé être un des temps forts de, de ce printemps 2024 qui est repoussé également d'un an. Euh, le Royaume, Captain America, ces, beaucoup aussi de, de, de grosses productions Marvel chez, chez Disney ont été, ont été décalées plus sur, sur l'année de 2025. Donc, on s'attend à un exercice 2024 peut-être allégé d'un point de vue film américain, grosse locomotive américaine. Il y a quand même des petits titres je vais pas dire un des mais de, de, de labels de, de, des gros studios qui vont être, euh, qui vont être attendus. On pensait à Argyle chez Universal, il y a aussi Fall Guy euh, qui a été euh, repositionné euh, euh, au printemps. Il y aura quand même une offre, mais euh, voilà, elle sera un peu plus sépare. Mais ce n'est pas non plus inquiétant, c'était attendu. Le contraire, on nous aurait même étonné, mais c'était attendu que ce soit un peu décalé. La production avait pris du retard.
1: Et Effectivement, moi, quand j'ai échangé pas mal ces derniers jours avec nos collègues et partenaires américains, ils... Il y a une certaine appréhension sur, sur l'année 2024. Un de mes collègues américains dans le domaine de la billetterie me résumait le sujet en disant « brace for impact ». C'est accrocher vos ceintures, pour le dire de manière un petit peu soft, mais on est vraiment dans cet état d'esprit-là où on savait que l'année 2024 n'allait pas nécessairement être une très très grosse année. Là-dessus est venu se rajouter ce trou de production de 4 mois euh, donc tout ça mis bout à bout, euh, ça amène euh, Sean Robbins qui nous fait euh, pour Box Office Pro aux états unis sur le marché américain, je précise bien, sur le marché américain euh, les forecasts, a revu pas mal à la baisse euh, ses forecasts et aujourd'hui, euh, sur les trois premiers trimestres on n'a pas encore le forecast sur le quatrième trimestre donc la prévision sur les trois premiers trimestres pour le dire en bon français dans le texte pour ne pas me faire engueuler j'allais bon... le dire c est, c est ça ça sent le message de Jean-Fabrice Renault, tu sais quand tu dis forecast à la place de prévision ça... bonjour Jean-Fabrice euh, bonjour Jean-Fabrice <rire> euh, et, et donc on est plutôt sur une tendance où par rapport à 2023 on serait à moins 10 moins 15% sur le marché américain donc c'est un vrai sujet de préoccupation euh, majeure euh, là-bas euh, le tout sur un, une tendance de fond qui reste positive. Gower Street, il y a, cet été, a revu ces tendances. Il y a un, il y a un consensus pour dire que l'année 2025 de, pourrait être une année record. Donc, il ne faut pas mélanger euh, des inquiétudes légitimes sur le court terme avec euh, ce qui ne manquera pas d'arriver. À nouveau, des gros titres sur la mort du cinéma, on croyait que ça allait mieux. En fait, si, ça va mieux. Il y a une tendance de fond qui va mieux mais un trou de production de 4 mois pour les raisons que, que Tanguy nous a résumées, ça a un impact, ça va en avoir un. Et donc la, la conclusion que j'en tirerai, c'est qu'il est urgent d'être super actif sur le marché français. On voit euh, qu'autour de l'éducation à l'image, il y a des vrais enjeux. On voit que l'événementialisation du cinéma est plus importante que jamais. Et donc, pour continuer à, à animer les très bonnes euh, ondes qu'on voit sur, euh, dans les salles de cinéma depuis quelques mois, il va falloir euh, redoubler d'efforts de créativité, euh, d'imagination. Je crois que notamment les, les grandes opérations euh, de, de la Fédération euh, printemps du cinéma, fête du cinéma sur lesquels je sais qu'on s'active beaucoup vont être plus importantes que jamais peut-être en cette année 2024 qui sera qui sera pas évidente. Donc euh, voilà, euh, il faut retrousser nos manches, être réaliste sur sur ce qui nous attend et mais euh, être réaliste et ne -être veut pas dire être pessimiste. Oui.
0: Tout à fait. Et la bonne nouvelle c'est que tous ces efforts ont aussi porté leurs fruits cette année. Donc
1: euh, absolument, on, on sait, sait que ça marche. Que...
0: Voilà, on sait que ça marche.
1: On sait que ça marche, on sait que le public veut revenir. Mais on sait aussi qu'il va y avoir des défis particuliers. Donc, on va accrocher nos ceintures et, et se préparer à, à relever ce défi. Mais honnêtement, après les défis qu'on a soulevés, euh, relevés ces dernières années, hein, c'est pas un petit trou d'air de quelques <rire> mois qui va nous affoler. On est d'accord.
0: On est d'accord. Merci pour toutes ces actus. Et euh, donc maintenant, on va... Pour retrouver notre, euh, notre alors, invité. Alors,
1: notre invité, je veux quand même bien préciser les choses. Donc, euh, voilà. Justine, uh, Justine Ries de, de, de YouTube, que nous avons, vous, que vous ne croyez pas qu'en l'espace d'un jingle, on a tout changé, qu'on a interrogé il y a quelques jours sur ce même plateau, euh, qui nous a parlé de plein de sujets passionnants. On va parler beaucoup donc, de YouTube, euh, du, du lien du YouTube avec le cinéma, de droits d'auteur et aussi pas mal de...
2: dia Notamment, on le voit là sur la couverture du, du magazine que vous avez reçu, euh, de modération également, euh, droit d'auteur, tu l'as mentionné, enfin,
1: riche. Donc voilà. Une, une, un très bon moment qu'on a passé. Euh, Tous les deux. Avec Justine, avec Justine, en ton absence. Et donc, on retrouve tout de suite la rubrique Invité.
2: Donc, nous sommes sur le plateau pour recevoir aujourd'hui Justine Rist, directrice générale de YouTube France. Bonjour Justine. Bonjour Tanguy. Vous êtes arrivée chez YouTube en 2017. Vous avez pris la, la direction générale de YouTube France en 2018. Est-ce que là, pour commencer un peu notre, notre discussion, vous pouvez nous redonner un peu dans la, et les, en quelques chiffres qu'est-ce que en représente France, YouTube que exactement.
4: Ouais, Bien sûr. Euh, déjà, YouTube, 18 ans d'âge. YouTube en France, 15 ans d'âge. Aujourd'hui, plus de 41 millions d'utilisateurs chaque mois qui viennent sur la plateforme. Euh, une contribution, on, a fait, on fait depuis trois ans cet exercice de euh, publication de notre rapport d'impact économique pour avoir la contribution à l'économie française qu'apporte YouTube. Et l'édition de cette année qui date d'il y a trois semaines, donc c'est des chiffres tout frais. Euh, mesure que YouTube a contribué à hauteur de 850 millions d'euros au PIB français et à la création de 21 000 emplois équivalents en plein. Et ça, c'est des chiffres importants parce que ça montre ce que vous savez déjà très bien, mais à quel point la création venue du web et de YouTube en particulier se professionnalise, se structure et se développe. Euh, donc, euh, YouTube en France, euh, voilà un, un ancrage qui ne cesse de se développer. YouTube dans le monde, c'est 2 milliards d'utilisateurs chaque mois. Euh, et après, mais je pense qu'on pourra y revenir, hein, on a vraiment euh, un enjeu de développement de différents formats de création. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a des usages à la fois sur les contenus longs, donc ça, c'est intéressant pour le cinéma et toutes les productions, les créations de longue forme et les contenus courts qui sont en pleine émergence. Donc cette logique du multiformat qui nous caractérise, parce que le paysage de la création digitale, c'est très étoffé et tant mieux, et vraiment aussi la marque de fabrique de YouTube.
1: Alors, on est très, très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce qu'avec les chiffres que tu nous partages, on comprend que c'est une big boss de l'Internet français qu'on reçoit aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, parce que nos spectateurs sont passionnés de cinéma, ils sont des professionnels du cinéma, oui. c'est entre YouTube et le cinéma, il y a une histoire particulière et un enjeu particulier. Comment tu peux nous, nous résumer oui. cet enjeu pour vous, euh, YouTube, de la salle de cin du cinéma en général et de la salle de oui. cinéma en particulier Bien
4: sûr. Tu as raison, Julien. En fait, euh, déjà, la relation entre YouTube et l'industrie du cinéma, l'industrie audiovisuelle, en général et celle du cinéma en particulier, elle date depuis fort longtemps. Elle a commencé en fait par tout le sujet de la lutte contre le piratage et de la protection des droits d'auteur. En fait, euh, comme on est euh, un acteur déjà tu vois, très installé, 18 ans d'âge, c'est beaucoup dans le numérique. Euh, un de nos premiers chantiers a été comment protéger les œuvres sur la plateforme dans ce cadre-là, on a créé une solution technologique il y a plus de dix ans qui s'appelle Content ID qui consiste en faire des empreintes numériques des œuvres. Euh, ce point-là, ça a été le premier point euh, vraiment très concret pour répondre à la demande de l'industrie de protéger euh, les œuvres contre le piratage en ligne. Qui Alors, est est, ces empreintes
1: numériques, de... concrètement, ça, ça veut va? dire que de manière
4: automatisée alors, il faut que l'ayant droit, évidemment, fasse la démarche. Et ensuite, qu'il ait ou qu'il n'ait pas une présence sur YouTube, ça, c'est important. Euh, l'ayant droit, une fois qu'il a déposé son empreinte, va décider de ce qu'il euh, autorise. Je peux autoriser euh, l'utilisation d'extrait ou d'intégralité euh, de mon contenu parce que j'estime que euh, j'ai besoin qu'il soit viral ou que voilà. Je peux autoriser sans publicité je peux autoriser avec publicité et dans ce cadre-là, comme je suis l'ayant droit, j'en perçois la rémunération, puisque je le rappelle, le modèle économique de YouTube, c'est de la publicité et ensuite, nous euh, redistribuons 50%, plus de la moitié d'ailleurs des revenus publicitaires aux détenteurs des chaînes ou derrière les fameux ayants droit. Et donc, la relation avec le cinéma, elle a commencé par ça. Comment on protège contre le piratage sur YouTube en France, très concrètement, en 2000, euh, alors cette solution, elle existe depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, on a plus de dix mille euh, ayants droit dans le monde euh, qui l'utilisent. On a des milliers, millions d'empreintes. Euh, on neutralise de manière automatique euh, tous les usages, euh, ben, voilà, qui, ne, qui, qui sont, euh, enfin, tels que les pilotes, euh, les ayants droit. En France, en 2017, on a fait un accord avec le CNC et l'ALPA euh, parce que ce qu'on voulait, c'était aller un cran plus loin. Pour que tu puisses utiliser Content ID, cette fameuse solution technologique, il faut quand même que tu aies des équipes digitales. Euh, tu vois Il faut quand même avoir les ressources dans une société. Il y a plein, notamment d'ayant droit indépendants, de studios indépendants, de toutes petites structures euh, qui n'avaient pas ces ressources. Et donc, grâce euh, à ce partenariat, euh, nous avons travaillé en particulier avec l'Alpa pour créer un guichet unique qui permet à tous ces indépendants d'avoir accès à cette technologie à leur échelle et de protéger exactement de la même manière leurs œuvres. Euh, donc ça, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, petit à petit, eh bien, toute l'industrie, on va dire, traditionnelle du cinéma s'est emparée de YouTube, euh, que ce soit les studios, enfin à -ciné, euh, euh est un très bon exemple. Je crois que vous, alors, vous êtes, vous, l'année dernière, c'était vos 30 ans.
1: C'était nous 30 t'en as que 18, moi ça se voit un peu d'ailleurs. Mais, mais... mais
4: on s'est retrouvé, euh, tu vois le réseau par exemple euh, dans lequel euh, euh, Allociné fait partie, Box Office, est un très beau témoignage de à quel point les acteurs référents historiques de l'industrie se sont emparés euh, de la plateforme, soit pour faire de la VOD publicité, tu vois, gratuite, soit pour faire de la transaction. On a plus de 10 millions de références de films qui sont accessibles dans le monde entier sur la plateforme à l'achat, à la location, gratuitement. Et donc, ça, c'est pour la partie de l'industrie traditionnelle et on travaille évidemment très étroitement et on y reviendra sur les festivals et tout. Et puis, ce qui s'est dessiné depuis une petite dizaine d'années, c'est la nouvelle génération du cinéma. À la fois, Ciné cinéastes donc dans la création des œuvres mais aussi les cinéphiles et la nouvelle génération de la critique du cinéma qui est hyper florissante sur YouTube et en particulier sur le YouTube français peut-être on y reviendra aussi et qui du coup euh, ben rencontre tu vois tous ces mondes on va dire des des anciens et des modernes se rencontrent et ça continue de nous notre but c'est d'offrir la meilleure scène numérique possible à euh, tout cet écosystème et faire que bah, le cinéma français continue de briller euh, partout dans le monde.
1: Il y, y a beaucoup de choses dans ce que tu nous dis, on va ouais, a essayer de, de, de décomposer euh, un peu. Déjà, ce qu'on consomme sur YouTube, là, nos, nos spectateurs qui sont en train de nous regarder, ils ont pris l'habitude depuis quelques années de suivre des émissions euh, en direct, ou en léger différé pour cette oui. interview. Mais donc, il y a du contenu qui s'apparente à du contenu de flux, mais qui va être disponible en replay. Oui. Il y a des œuvres qui vont être mises en intégralité, soit oui. financées par la pub, soit, euh, soit en mode, en, dans un modèle de VOD transactionnel. Parce qu'elles
4: ont déjà été financées dans un dans des premiers circuits de distribution avec les ayants droit vers leur donner une deuxième, troisième vie.
1: Et puis, il y a un élément majeur dans la vie du cinéma et des cinémas, y a un usage très développé, c'est aussi les bandes-annonces qui, euh, qui vivent euh, énormément euh, sur sur YouTube. Donc, entre ces différents types de contenus, euh, déjà, est-ce qu'il y a des, des ordres de grandeur qui sont radicalement euh, différents J'imagine que l'émission Box Office Pro pèse assez lourd dans, dans l'audience euh, de, de, de YouTube en France, mais à part euh, cette émission que vous suivez actuellement, euh, il <rire> y a d'autres contenus qui pèsent très, très lourd. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des... Pas des ordres de grandeur, mais des, des indications sur euh, ce qui se développe fortement, ce qui peut-être se ralentit. Comment tu vois l'évolution de ce qui est consommé sur la plateforme
4: Alors déjà, euh, en termes de typologie de format, clairement la bande annonce continue d'être un format hyper attrayant euh, pour les utilisateurs. Et, et je fais un petit aparté, mais tu parlais de euh, quand on parle de cinéma, il y a bien sûr ce qui se passe sur le digital, mais après il y a le lien avec la salle. On a fait une enquête nous Ipsos. Euh, il y a six mois, pour le dernier festival de Cannes, et on a mesuré que 60% des moins de 35 ans, donc ça c'est intéressant, tu vois, le public plutôt jeune, regarde des bandes annonces sur YouTube, et ces bandes annonces, plus les, tous les contenus un peu périphériques qu'on peut avoir autour des films, leur donnent envie d'aller voir les euh, contenus en salle. Donc, euh, vraiment euh, une, euh, une, euh, comment, une, une envie très forte et un succès très fort toujours de ces contenus euh, bandes annonces, euh, les contenus longs, et en particulier les longs métrages, euh, les films, les documentaires, sont des contenus qui euh, ont énormément et de plus en plus de succès. Quand je parlais des 41 millions d'utilisateurs chaque mois en France sur YouTube, euh, ce sont euh, des usages qui sont mesurés par Médiamétrie, qui sont mesurés sur le mobile, sur les tablettes et sur les ordinateurs. L'usage qui n'est pas encore intégré, ce fameux quatrième écran, c'est l'usage depuis les téléviseurs connectés. Euh, on a cette mesure via Comcast, et aujourd'hui en France, l'utilisation de YouTube euh, depuis des télévisions connectées, c'est le deuxième usage, après le mobile. C'est 20 millions d'utilisateurs euh, chaque mois.
1: Plus de gens qui regardent des contenus YouTube sur leur télé que sur un ordinateur. Ouais. c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais.
4: Et pourquoi ça, c'est intéressant et ça rejoint euh, euh, le type de contenu qui fonctionne très bien, c'est que quand les sessions YouTube se passent sur la télévision, les contenus regardés sont en moyenne deux fois plus longs que sur, par exemple, les téléphones portables. C'est normal. On est dans une expérience utilisateur qui est plutôt dans son salon, qui est d'ailleurs aussi beaucoup en audience conjointe, euh, visionnage à plusieurs. Et, euh, et en fait, on voit directement une corrélation entre euh, des euh, œuvres euh, et notamment en particulier le documentaire en particulier le documentaire par exemple sur du thématique du climat euh, des sujets de société euh, Carton euh, voilà. et l'autre usage qu'on voit aussi très bien s'installer ce qui est un peu l'autre tu vois, euh, euh, bout de, du prisme de, de la palette de création possible c'est les usages qu'on appelle enfin, sur le format Shorts Shorts hein. c'est un format de création qu'on qu a lancé il y a un peu plus de deux ans Aujourd'hui, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Chaque mois, c'était quand même un pari euh, tu vois assez ambitieux parce qu'on avait en fait l'audience qui plébiscitait euh, ce format-là mais on n'avait pas euh, cette unité de création ou de consommation et du coup, euh, ce qu'on voit par ces contenus courts, c'est que euh, ce sont des contenus qui sont hyper complémentaires des contenus longs et donc pour revenir au cinéma, euh, des euh, extraits de films, des extraits de casting, des extraits de, euh, ou même de bandes-annonces qui renvoient sur du contenu long. C'est des mécaniques qu'on voit qui fonctionnent très, très bien et qui sont très utilisées par euh, les chaînes autour du cinéma.
2: La bande annonce, donc, ça fait partie des, des, des typologies de contenu qu'on oui. retrouve de manière assez importante, mais même au sein des sociétés de distribution, YouTube est un, intégré généralement dans oui. leur plan média, dans leur plan de communication, oui. par de l'achat euh, d'espace, euh, typiquement. Oui. Euh, comment est-ce que ça s'articule ça un peu? Est-ce que, euh, ah bah, Il euh, y a, a deux
4: de manières pour les, euh, les distributeurs euh, dans la phase de promotion d'un film d'opérer avec YouTube. Soit vous faites du contenu qu'on appelle organique, c'est-à-dire je vais poster sur mes chaînes YouTube, euh, voilà mes bandes annonces ou tous mes contenus. Euh, soit je vais effectivement faire des campagnes de pub. Donc là, je vais acheter un plan média, comme j'achète très traditionnellement euh, sur le, le offline ou sur d'autres euh, surfaces euh, numériques. Et dans ce cadre-là, ben, l'annonceur, donc qui va être le distributeur, le studio, va définir « je veux per toucher telle audience sur tel territoire ». Ça peut être fait avec un niveau de granularité hyper fin. Et ça, ça permet de booster, dans une logique vraiment média, euh, euh, la promotion d'un film.
1: Alors, tu, tu commences à nous parler tout à l'heure des, euh, des talents, de la génération oui. des talents qui oui. émergent sur YouTube, qui contribuent aussi d'ailleurs à, à la mise en avant euh, du cinéma. On voit de plus en plus Très de collaborations. Ouais. Il, ouais. il y a quelques mois, là où même où tu es assise, il y avait euh, Mélanie Toubeau, euh, oui. la manie, la manie cinéma, du cinéma, génial, qui était là, avec, avec laquelle vous avez beaucoup travaillé et qu'on ouais. aime beaucoup. Il euh, y a toute cette génération de, de créateurs, cette nouvelle génération qui sont euh, pour beaucoup des bébés YouTube. Ouais. Euh, quel rôle ils jouent pour vous dans cet écosystème du cinéma et quel, quel rôle vous avez Qu'est-ce que vous faites pour eux et qu'est-ce qu'ils font pour vous ouais, ouais, ouais,
4: Alors déjà, tu as raison. On a vu naître euh, toute cette génération euh, qui s'est emparée de YouTube il y a plus de dix ans. Euh, dans deux catégories Comme je disais tout à l'heure Tu as ceux qui créent du contenu Donc euh, la prochaine génération des, des cinéastes français Et puis ceux qui sont passionnés de cinéphilie Donc la médiation culturelle Tu vois la nouvelle critique du cinéma Un peu le masque et la plume version 2023 tu vois. Sur la première, sur la première catégorie euh, J'aime bien citer pour exemple euh, Un talent comme François Descrac. François Descrac. Il a créé son fameux visiteur du futur il y a plus de dix ans. C'était une fiction qui avait, je crois, cinq épisodes sur sa chaîne. Ça a été un carton. Et ben il a travaillé à en faire sa version cinéma qui est sortie en salle il les y a dernières. deux ans l'année les... euh, euh, oui, dernière. As raison, euh, 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 ouais, en septembre, euh, oui. tu as raison. Et euh, première semaine euh, de sortie plus d'entrées que la Palme d'Or de l'année précédente. Et là on en revient hmm. au pouvoir prescripteur de ces talents-là qui, par leur chaîne YouTube, euh, ont euh, utilisé cet espace d'expression comme un laboratoire déjà et puis comme un espace de fédération de toute leur communauté. Et du coup, quand ils créent des œuvres euh, qui arrivent sur le grand écran, euh, bah, ça cartonne en fait. C'est intéressant parce que ça peut nourrir aussi la problématique de retour en salle je crois qu'ils y sont quand même pas mal revenus, mais déjà, mais en tout cas, de, de continuer de euh, mettre dans l'expérience de vécu d'une œuvre euh, cette partie et cette case-là euh, de euh, la, la, des salles obscures et le grand grand écran.
1: Euh, Il est sûr que beaucoup de grands réalisateurs actuels disent euh, à qui veut l'entendre que s'ils démarraient aujourd'hui, ils auraient probablement un téléphone en main pour commencer bien à, sûr. à filmer. C'est aussi sûr. ça ce qu'on voit. C'est Cédric Jimenez,
4: tu sais, euh, euh, qui disait, euh, ah, justement, Enfin, euh, tu parlais de Mélanie, je fais pas un aparté, mais Mélanie, on la connaît bien parce qu'elle fait notamment partie des résidents qu'on amène à Cannes, au Festival de Cannes, depuis cinq ans. Pourquoi on fait ça C'est parce qu'on les aide, on a besoin de créer davantage de ponts dans l'industrie du 7e art entre euh, l'industrie un peu plus traditionnelle et ses nouveaux entrants. C'est quand même assez en silo, c'est quand même assez tu vois, fragmenté. Et en fait, euh, avec le CNC et avec Arte, on vient au Festival de Cannes, on amène des résidents. Et là, pendant une semaine, ils ont un accélérateur de carrière parce qu'ils vont rencontrer tous les réals, toutes les prods, toute l'industrie. Mélanie et euh, eh bien elle faisait partie de ses résidents euh, qui allaient en insider du festival couvrir euh, les, la quinzaine d'une manière euh, dans une tonalité vraiment à sa sauce et un peu nouvelle euh, nouvelle nouveau code en fait l'année dernière j'étais très contente qu'elle fasse partie euh, des officiels de la presse du, du, du festival de cannes tu vois donc c'est cette évolution là qu'on qu aime avoir. Sur les créateurs de contenu il y a aussi les créateurs web classiques tu vois qui font de plus en plus des avant web en salle. Euh, c'était euh, Inoxtag qui avait fait son doc ou c'était euh, 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 Seb exactement oui. qui a fait euh, l'avant-première de son euh, documentaire en salle. Souvent, ils utilisent d'ailleurs le grand Rex et c'est sale comble et c'est un carton absolu. Donc, pareil, sans forcément aller sur euh, de la fiction du scripté, le, on revient au genre documentaire qui euh, euh, qui est très plébiscité et euh, les talents du web ont bien compris la force de créer ce rendez-vous en salle pour amorcer euh, la vie d'une œuvre, y compris sur YouTube. Et ensuite, on a cette autre partie des talents qui sont les cinéphiles, la nouvelle critique euh, qui, alors on cite Mélanie, mais il y a fait. aussi mmh. une Clara Runway. Enfin, il y, y en a plein, Attends, il y a ouais. plein de chaînes. Il y a Blow Up, euh, il y a Ludoc, enfin, euh, des chaînes qui sont fantastiques. Vous en avez plein dans le réseau Allociné aussi, Faux Raccord, etc., qui sont démentes parce qu'elles te font connaître... Euh, les dessous d'un film, avant ou après d'ailleurs qu'il arrive en salle, de manière complètement inédite. Et ça, ça nourrit cette passion commune du cinéma. Donc nous, notre donc voilà ce que ces talents -là apportent sur la plateforme. Un contenu de très grande qualité euh, qui fait connaître au plus grand nombre des œuvres d'aujourd'hui, mais aussi des œuvres d'hier. Le patrim... La notion patrimoniale est très importante. Et puis nous, ce qu'on essaye de leur amener, c'est en plus d'avoir la meilleure scène numérique, la plus grande scène numérique en France et pas que à l'international, parce que quand tu postes sur YouTube, au passage, 60% des vues qui sont faites par les contenus créés en France le sont faites à l'étranger. Donc, il y a un formidable facteur à l'export. Mais on essaye d'accélérer leur professionnalisation pour qu'ils montent en puissance et que ben, ces talents d'aujourd'hui, quand ils sont tout seuls, quand ils sont un peu auto-entrepreneurs, on espère les revoir dans quelques années, être des productions, des studios, des chefs d'entreprise euh, euh, voilà, de plus en plus professionnalisés et établis.
2: Tu parlais, tu évoquais YouTube Cannes. Est-ce que là-dessus, ce, ce partenariat, ce lien aussi avec le festival, on euh, en dire quelques mots et oui. plus globalement avec d'autres oui. festivals, ça se développe pas mal ça,
4: On est très fier de ça parce qu'avec les équipes en France, tu sais, on a vraiment euh, déjà ce qu'on observe, c'est que il y a vraiment un paysage, j'aime bien dire un paysage YouTube-esque français, qui est très à l'image euh, de, je sais qu'on dit plus trop cette expression, mais exception culturelle française dans, la, dans le sens qualité. De valeur de production. Euh, pourquoi Parce que en plus, euh, bon, d'avoir notre modèle de partage de plus de la moitié, on travaille très étroitement depuis qu'on est en France avec des entités comme le CNC. Vous savez que on contribue euh, au travers de la taxe, alors euh, euh, qui porte bien son nom, <rire> quasiment taxe YouTube, mais au fond euh, CNC Talent. Bien sûr. Euh, on travaille très étroitement avec des entités comme la SACD. Euh, comme euh, la SCAM, comme la SACEM, et euh, on travaille très étroitement avec les institutions et les moments forts de l'industrie, comme les festivals. Euh, donc, euh, petit à petit, euh, en fait, euh, fort de ces liens euh, très, très organiques avec euh, l'industrie et la filière, eh bien, euh, on arrive à avoir des dispositifs très intégrés, typiquement à Cannes, avec cette logique des résidences euh, cannoises, mais aussi euh, à Clermont-Ferrand, par exemple, euh, le Cannes du court métrage. Mais pareil, dans cette logique d'accélérer la professionnalisation des talents du court métrage très présent sur YouTube, mais aussi de faire, de donner un coup de coup de projecteur sur leurs œuvres. Euh, on a été euh, aussi partenaire pour cette première édition de Biarritz. On
1: était ensemble, on a fait la fête euh, pour les 30 <rire> on ans d'AlloCiné.
4: Très heureux de pouvoir être à vos côtés pour souffler les bougies euh, d'AlloCiné. Mais euh, voilà, on, on essaye vraiment d'apporter toute la puissance de la plateforme au service de la création française.
2: C'est quelque chose qui est important, pardon, je voulais juste terminer sur le, sur les festivals, c'est quelque chose qui est important en tout cas de développer et de continuer à... On faire de être... plus, tu
4: vois, et, et quand on le fait, on le fait pas dans une logique sponsoring, mettre des drapeaux mmh. rouges sur la plage de, du, du festival, C'est pas du tout notre approche. Nous, notre enjeu, c'est vraiment d'aider la filière. Euh, à la fois, encore une fois, les acteurs plus traditionnels à faire cette mue digitale, à accélérer euh, leur présence sur YouTube. Et donc, on a des équipes en France, ça aussi, c'est important de le dire. Hein. On a des équipes qui sont présentes et qui sont là pour accompagner. Prendre main dans la main et vous le savez bien puisque c'est exactement comme ça qu'on fonctionne avec vous, avec la maison euh, Allociné et Webedia plus largement. Mais euh, pour euh, être au courant de toutes les nouveaux toutes les nouveautés qui arrivent sur YouTube et il y en a mille nouveautés produits, euh, euh, tous les euh, même les bêta testing des innovations produits. Par exemple, on parlait de du facteur à l'export et de l'accélération de euh, euh, enfin de la puissance de frappe de YouTube pour être connaître, connu à l'international l'idée de par exemple des outils de doublage de multilingues sont très très précieux pour pour ces entités là euh, voilà donc on espère continuer ces collaborations ce sont des initiatives très France mais c'est normal parce que c'est l'exception française. Et pour nous, euh, très France, et elles font beaucoup de sens aussi. Donc, on espère vraiment les maintenir le plus longtemps possible.
1: Alors, quand on parle du, du rôle de YouTube et d'un certain nombre de grandes plateformes digitales dans le monde du cinéma, il y a aussi, c'est un terme que tu utilisais tout à l'heure, la contribution à la conversation. En fait, oui. euh, YouTube, comme d'autres plateformes, contribue à créer la conversation encore Bien plus sûr. que d'autres plateformes. Et je voudrais... Euh, citer deux exemples un plutôt positif pour la filière et un plutôt négatif pour la filière récente okay. pour voir comment vous vous positionnez-vous sur cette question de la conversation. Il y a eu un phénomène il y a quelques semaines sur sur TikTok au moment des vacances autour du film le consentement oui. qui d'un coup a cristallisé la conversation et on a vu des entrées s'envoler de manière assez inattendue et on peut discuter longuement de ce sujet-là mais en tout cas la conversation peut amener du public voire même du jeune public en salle sur et puis, à côté de ça, on a une conversation moins sympathique sur des films qui vont, pour des raisons parfois difficiles à comprendre, cristalliser la haine en ligne. On va voir oui. sur une sortie de, de trailer. Euh, euh, on a eu récemment le cas avec Monsieur le Maire, de, de film du GC. D'un coup, plein de commentaires agressifs, hors de propos. On coupe les commentaires. Mais en fait, ce sujet-là, de créer la bonne conversation et de savoir mettre les garde-fous... C'est un challenge permanent. Comment tu le vois Comment vous l'adressez
4: Carrément. Tu veux que je réponde à ta première question d'abord
1: bah Les deux. <rire>
4: enfin, à ton premier cas. Ouais. Euh, des effets de viralité autour des films, on en voit très souvent. Et, euh, et c'est de manière récurrente. Euh, en effet, il y a eu ce phénomène très intéressant sur le consentement. Ce hashtag, je crois que c'était consentement avant-après. Euh, J'aime bien citer cet exemple de Camelot. Euh, avant la sortie de, du film, euh, il y a eu plus de 25 millions de vues sur des contenus en fait euh, très organiques autour de fans. C'était vraiment du contenu de conversation avant même que le film euh, arrive en, en salle. Donc euh, ça, ça n'est pas un phénomène nouveau. Euh, et je pense que c'est vraiment euh, des logiques conversationnelles qui nous vont faire que s'amplifier. Alors, quand ça se passe dans le bon côté euh, des choses... Et c'est l'exemple que tu dis, c'est formidable parce que euh, euh, bah ça peut euh, permettre d'accélérer une sensibilisation sur un sujet. Ici, par exemple, le sujet du consentement. Ce qu'on voit, c'est par exemple sur des thématiques du climat, de l'environnement. On a énormément de contenus qui vont euh, réussir à sensibiliser en particulier le public jeune sur les sujets de changement climatique. Donc ça, c'est... On l'encourage, la conversation, elle se passe aussi sur YouTube. On a énormément de contenu périphérique, pas que vidéo, d'ailleurs aussi dans les commentaires écrits euh, qui euh, sont créés sur la plateforme. Et donc ça, c'est ultra positif. Maintenant, il y a aussi des cas où tu peux avoir, et d'ailleurs ça dépasse largement les frontières du cinéma, euh, tout ce sujet de haine en ligne. Euh tu penses bien, et enfin tu l'as même mentionné, c'est un point qui est au cœur de nos préoccupations, qui est même au cœur de notre responsabilité. Quand tu t'appelles YouTube, que tu as 18 ans d'âge, 2 milliards d'utilisateurs chaque mois, tu penses bien que protéger les utilisateurs est notre colonne vertébrale. C'est l'enjeu premier euh, de euh, d'un bon fonctionnement de la plateforme. J'irai même plus loin. Protéger les utilisateurs... Protéger les créateurs, les talents, les détenteurs de chaînes, protéger les annonceurs, parce que ça, c'est un peu le triptyque, entre guillemets, la sainte trinité de YouTube. Euh, euh, audience, annonceurs, euh, créateur, créatrice, évidemment. Euh, dans ce cadre-là, et je prends cet exemple-là, mais je vais dépasser les frontières du cinéma. Euh, D'abord, on a des règles de communauté qui définissent qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible sur la plateforme. Et typiquement, les contenus d'appel à la haine, euh, les contenus euh, d'appel à la violence, euh, racistes, antisémites, etc., sont interdits. Comment on fait à partir de là Ces règles, elles sont publiques, c'est les règles de communauté YouTube. 2 milliards d'utilisateurs chaque mois, 500 heures de contenu téléchargé chaque minute sur YouTube. Comment on fait pour... Euh, Essayer de piloter et d'aiguiller correctement euh, tous ces contenus. Euh, avec cet exercice difficile que tu mentionnes, c'est où est euh, le bon équilibre entre protéger la liberté d'expression et protéger l'utilisateur. On utilise d'abord euh, le côté euh, intelligence artificielle, donc à grande échelle, grâce à l'apprentissage automatique, depuis plus de dix ans, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, euh, d'ailleurs ces... mmh. c'est une date importante aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un accord euh, voilà, à Lyon, hein. enfin, mais euh, ça fait plus de dix ans qu'on utilise l'IA euh, pour euh, détecter à grande échelle 90%, 90% des contenus qui enfreignent une règle d'usage, que ce soit vidéo, que ce soit commentaire, euh, sont bloqués par automatiquement par ce dispositif. Pour le dernier kilomètre, nous avons des équipes, de, de des métiers de modération qui vont faire cette appréciation beaucoup plus fine à la carte qui a besoin d'un arbitrage plus spécifique et qui va terminer de neutraliser les contenus. 90% repérés automatiquement, euh, 70% de ces 90% sont neutralisés avant qu'ils aient même fait 10 vues sur la plateforme. Donc tu vois quand même à la fois l'efficacité et en même temps l'ampleur permanente du, du sujet. Et donc en parallèle à ça, pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Quand on dit qu'on accompagne euh, les acteurs de la création, on a aussi euh, cette volonté de rehausser les contenus qui font référence euh, autour de n'importe quel sujet. Bien sûr le cinéma, mais aussi euh, en particulier les sujets d'information. On est dans une actualité euh, géopolitique euh, extrêmement sensible. Euh, si vous faites, euh, je ne sais pas... Euh, tu vois, le sujet Hamas, Proche-Orient, on va avoir toutes les euh, sources référentes d'informations qui vont remonter en premier pour que l'utilisateur puisse faire son propre choix et arbitrage des différentes sources qu'il veut euh, consommer. Notre mission, c'est la pluralité des sources et offrir la plus large possibilité euh, pour l'utilisateur de se renseigner. Après, il y a le sujet des commentaires, par exemple. Et sur l'exemple que tu cites et cette bande-annonce de ce film-là, « Film de société », euh, qui est d'ailleurs génial euh, euh, on, on a euh, une boîte à outils de gestion des commentaires qui sont à disposition euh, des détenteurs de chaînes. ça peut aller de je vais définir euh, des euh, blacklists de mots que je ne souhaite pas enfin qui vont bloquer automatiquement les commentaires. Je vais donner l'administration des commentaires à euh, des administrateurs multiples pour pouvoir très rapidement si je suis par exemple dans une problématique de live, neutraliser mmh. tous les contenus. Je peux même aller jusqu'à si je le souhaite bloquer les commentaires euh, parce que euh, en fait euh, voilà le, le truc est Et puis dernier point on travaille avec une constellation d'entités qu'on appelle des signaleurs de confiance, en bon français, Trusted Flaggers, tu vois, qui sont des associations euh, elles-mêmes spécialisées dans des thématiques comme e-enfance pour la protection de l'enfance, lutte contre la pédophilie ou la LICRA, par exemple, contre l'antisémitisme. Et ces entités-là ont euh, des chemins d'appel euh, accélérés euh, pour que leur signalement arrive en haut de la pile de ces fameuses équipes de modération. Donc à la fois des règles d'usage, une infrastructure technique, humaine, calibrée pour être à grande échelle, et des outils. On a parlé des outils de gestion des commentaires, mais il y a aussi bien mmh. sûr tous les outils d'appel euh, qui te permettent, en tant qu'utilisateur ou en tant qu'ayant droit, si un contenu enfreint les règles, de signaler ce contenu.
2: Un arsenal très complet. Euh, C'était un peu long ce, comme réponse. C'est ce important. important justement oui. de détailler tout ça et de, et de bien faire comprendre aussi, euh, notamment aux... Aux ayants droit qui, qui n'ont rien de, de ce dont ils disposent. Mais oui ça, bah. c'est
4: important. Et, et j'en reviens aussi euh, euh, à ce sujet du, du, du piratage et du droit d'auteur. Aujourd'hui, si un film est sur YouTube, alors qu'il n'a pas lieu d'être, que son ayant c'est parce que l'ayant droit ne l'a pas protégé. Donc, j'invite vraiment les ayants droit, qui ne l'ont pas encore fait, à aller voir l'ALPA et à accéder à ce guichet unique pour pouvoir protéger leurs œuvres. J'invite vraiment euh, les détenteurs de chaînes euh, qui ont des problématiques, comme tu le disais, par exemple, de commentaires, haineux, etc. À, euh, et d'ailleurs, on pourra peut-être mettre tous les liens hein, sur les, des supports qui sont accessibles euh, en ligne pour utiliser tous ces outils de modération, des commentaires, des vidéos, euh, euh, des processus d'appel euh, qui sont là euh, à disposition. Hein. Euh... Et
1: puis On imagine bien que dans... Dans le contexte assez tragique de l'actualité géopolitique du moment, oui. malheureusement, le sujet de la haine en ligne, il ne s'arrête pas au bien déchaînement sûr, sur quelques bien films, c'est un petit phénomène et c'est un sûr. sujet majeur. Et, bien, et
4: je peux peut-être donner, bon c'est un peu, euh, mais pour te dire à quel point ce sujet-là, euh, on l'adresse euh, depuis qu'on existe en fait, euh, depuis maintenant plus de trois ans, on publie chaque trimestre un rapport de transparence. Qui te donne chaque euh, donc euh, au niveau trimestriel euh, le volume de vidéos de commentaires qui ont été retirés la granularité géographique euh, de, so, enfin, de de causes euh, de suppression de ces contenus et ça c'est un contenu pareil qui c'est un rapport de transparence qui est disponible en ligne euh, par tout le monde. Donc, euh, j'invite, c'est intéressant de consulter pour voir un peu euh, comment est-ce que l'outil et la plateforme adressent ce sujet et fonctionnent.
1: Alors, tout ça est vraiment passionnant et ça fait énormément de sujets. Il y a un dernier sujet que je voudrais qu'on, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête quelques instants. Tu en as parlé tout à l'heure. Il y a quelques heures, on apprenait que la grève des, des acteurs oui. touchait à sa fin. Ça, et derrière bizarre. ce sujet de la grève des acteurs et avant de la grève des scénaristes, il y a un mot qui est devenu un gros buzzword un peu partout. Laisse-moi deviner. L'intelligence artificielle. <rire> artificielle, ça fait très peur, ça fascine. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, essayer de nous aider à mieux comprendre en quelques instants ouais. euh, le, les enjeux, ce que vous faites vous, ta perception et la perception de, de YouTube par rapport aux opportunités formidables et puis ta, ta réaction bien par sûr, rapport les points aux vigilance, du, du secteur. Sûr, sûr. Et voilà, c'est un peu le dernier point. Euh, je voudrais Tu as traite, raison, euh...
4: point essentiel. Alors, je le disais, l'IA, l'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Euh, quand euh, euh, il y a cette neutralisation automatique des contenus, c'est de l'IA. Quand tu fais de, de la du sous-titrage automatique sur les vidéos, c'est de l'IA. L'algorithme, le moteur de leur re le recherche, c'est de l'intelligence artificielle. La nouveauté là, c'est ce qu'on appelle l'IA générative, c'est-à-dire la capacité à partir d'un ordre d'un humain à euh, générer un contenu qui soit du texte, qui soit de l'image, qui soit de la vidéo. C'est ça, la grosse accélération. Notre conception de l'IA, mais de l'innovation au sens large du terme et la manière dont on l'appréhende, c'est qu'elle doit être audacieuse, ça veut dire qu'elle doit vraiment aider à euh, se moderniser, ouvrir, dépasser, lever toutes les frontières de la création, ou les barrières de la création, mais simultanément à ça, elle doit être responsable. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que à la fois, tu veux pouvoir proposer au monde de la création des outils à son service. Notre vision, c'est qu'en aucun cas cette nouvelle avancée technologique qui est vertigineuse ne viendra remplacer la création, la créativité humaine. Par contre, elle devient un vrai accélérateur et finalement transcendeur, transcendeur ou catalyseur de cette créativité humaine. Donc être audacieux dans la capacité à proposer des outils et d'ailleurs, fin août, nous avons annoncé une première série d'outils qui sont basés sur l'IA générative et qui proposent euh, aux créateurs de, par exemple, te créer un fond d'écran pour ton fameux format short, les formats courts d'une minute verticale euh, à partir d'un fameux prompt, donc mmh. un ordre ou la traduction euh, simultanée par exemple, et ça c'est très attendu euh, en particulier des créateurs créatrices indépendantes qui n'ont pas forcément mmh. Tu vois les sous les niveaux enfin les, les moyens financiers pour euh, euh, développer tout ça par, parallèlement et quand on dit responsable eh bien c'est travailler avec l'écosystème pour comprendre ses besoins pour aller explorer comment cette nouvelle technologie peut ouvrir euh, des nouveaux champs de possibles on a créé on a commencé avec la musique et on a créé un incubateur, une sorte de think tank avec Universal pour travailler avec un corpus de talents émergents sur, par exemple, le modèle de la création et de la aussi distribution de valeur que permet l'IA, l'IA générative, dans le monde de la musique. Donc, l'IA, oui, mais l'IA responsable de manière audacieuse et faite conjointement avec l'industrie, avec l'écosystème. C'est comme ça qu'on le travaille.
2: J'avais un ultime point, un point peut-être bis, mais parce qu'on on l'a pas forcément évoqué pour l'instant, mais vous aviez aussi annoncé euh, plus tôt dans l'année un, un partenariat avec euh, MK2. Ah oui, tu as raison. Et je en fait, pour, tu pour, tu re pour re revenir, pour préciser la... la... ce qui
1: se passe en début de l'année prochaine, parce
2: que voilà, on est un peu dans la Absolument. dans la perspective avec là les accords euh, outre-Atlantique et plus tard aussi en France, euh, un lien avec avec la salle quand même autour du, du ciné club MK2.
4: Exactement. En fait, euh, problématique euh, Covid et post Covid, retour des jeunes en salle. Euh, j'ai expliqué comment on était présents dans les festivals euh, MK2 dans une vision euh, enfin, qui les caractérise bien hein, toujours très visionnaire et disruptif de comment on peut réinventer cette problématique de présence en salle euh, a testé au début d'année avec un des talents YouTube qui s'appelle Ambroise Carminati euh, un format euh, de euh, d'expérience de show euh, dans euh, des salles de cinéma ça a cartonné, ils ont fait deux pilotes, ça a cartonné et du coup, euh, on s'est rapprochés ensemble, on a brainstormé, on s'est dit « mais comment porter cette opportunité-là à la grande oh. échelle ?» euh, Et du coup, c'est exactement dans ce cadre qu'on a joint nos forces, qu'on a créé le euh, MK2 YouTube Ciné Club, qui va consister en une série euh, de rendez-vous dans les salles de cinéma à Paris, mais pas que. L'idée, c'est d'avoir aussi euh, un reach euh, vraiment national euh, on est souvent euh, très euh, enfin euh, confronté à cette problématique de parisianisme tu vois donc euh, on voulait vraiment aussi porter ça à l'échelle du territoire et l'idée c'est euh, un moment euh, donc euh, animé par euh, ce talent là qui va être un mix de euh, recevoir sur scène des guests qui vont parler de leur expérience sur YouTube qui vont présenter des pépites YouTube qu'ils ont eux-mêmes découvert et qu'ils adorent euh, de pourquoi pas faire des avant-web aussi, des projections euh, en avant-première euh, d'œuvres, euh, et toujours dans cette optique de, en fait, la salle de cinéma, ça n'est pas que, entre guillemets, bien sûr, euh, le visionnage d'une œuvre, mais ça doit être une expérience, et c'est ça que euh, en particulier la population des jeunes euh, téléspectateurs ou spectateurs adore, donc on va essayer de, de piloter ça. En France. Et moi, ce que j'espère déjà, c'est que ce soit un vrai succès en France au niveau national, mais que demain, on puisse aussi le porter au-delà des frontières. On serait très heureux de ça.
2: Rendez-vous, je crois, en janvier 2024. Rendez-vous en janvier.
4: Euh... Stay tuned parce qu'on est en train de terminer les équipes travail d'arrache-pied avec MK2 côté YouTube. Et donc, stay tuned. Nous aurons bientôt l'annonce de la programmation et des rendez-vous.
1: On ne manquera pas d'en reparler, oui, certainement, d'ici janvier euh, dans l'émission. Alors, comme tu le sais sans doute, euh, on ne termine jamais une émission comme ça. On a une dernière séquence pour l'émission. Exactement. Ouais. Tout de suite, la sélection de l'invité.
2: Cette fois, promis, c'est la dernière question. OK. Et après, on arrête. Promis, je Je voulais, je voulais savoir, puisque tu es dans un écosystème euh, Internet très, très important, Imagine, voilà, c'est un jour, il n'y a pas d'internet. Quel est le film pour toi que tu dois absolument regarder?
4: J'ai le droit de dire, oui, forcément un film que j'ai déjà vu, mais euh, moi, je suis une euh, grande fan de Miyazaki. Donc, Le Voyage de Chihiro, okay. euh, je regarde beaucoup. Euh, ouais, n'importe quelle œuvre de Miyazaki, euh, même plusieurs, à la... je, je pense que je ferai du binge euh, mm. et euh, j'en regarderai plusieurs.
2: C'est magnifique comme réponse qui colle un peu avec l'actualité. On sait en ah plus bah oui, ce nouveau film, ce nouveau métrage cartonne
1: mmh. en salle. Ouais. Donc C'est euh, la seule à pénétrer, parce que tout le monde s'est précipité en salle pour aller voir. Je crois que c'est un des plus gros succès. C'est de un de énorme de... carton. Ouais, Mais euh...
4: du coup, en regardant, et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, et remerciement à vous parce que vous avez fait euh, sur les chaînes à le ciné une petite rétros rétrospective de Miyazaki, sa manière de créer qui est géniale. Donc, merci pour ça et je le recommande.
2: Et bah merci à toi Justine surtout d'être venue, beaucoup. de nous avoir partagé toutes ces informations autour de, de YouTube, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci non, on Julien se aussi. Quand, euh, alors Tanguy, rendez-vous là, je me, je me projette, je fais comme si on était du coup le 16 novembre, et on se retrouve du coup fin novembre pour la une nouvelle émission en plateau. Bien sûr, d'ici là l'actualité continue sur le site de boxofficepro.fr. Merci à vous deux d'avoir été là avec moi. Merci à vous pour votre suivi et bonne séance.